0: Informação
1: você ouvir aqui, 93. Em Sinop, 6 horas e 47 e minutos, vamos começar mais um
2: Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. Em Sinop 6
1: 48, bom dia, estamos começando a partir de agora mais um Jornal da 93 ao vivo nessa sexta-feira. Hoje dia 5 de março de 2021, você que ligou o rádio agora ou você que já tá acompanhando a nossa live tá estranhando, cadê o Kiko Maravilha, né? O Kiko é, tá se recuperando. Como você viu, ele fa... ontem ele estava aqui, não é nada grave, só apenas para preservar o Kiko aí para que ele volte no domingo, na segunda-feira ao comando aqui do Jornal da 93 e na nossa programação também. Mas é um prazer estar tá aqui junto com você a partir agora com muitas informações nessa manhã de sexta, 5 de março de 2021. Nosso Jornal da 93 está no ar mais uma edição, e aqui comigo já. Os meus amigos a Rafaela e o Lobo já vou pegar o bom dia de vocês. Eu quero primeiro é, agradecer aqui os nossos patrocinadores, o jornal da 93 tem o um oferecimento da Roma Viu Pneus. Um bom dia a toda a equipe lá da Roma Viu Pneus. Pensou em pneus, Roma Viu Pneus. Ela tem a solução para você. As melhores marcas de pneus nacionais e importadas com alta qualidade, durabilidade e preços imbatíveis. Uma grande variedade de pneus, marcas e medidas. Pneus para motos, para automóvel, caminhonete, carga, pneus agrícolas, industriais, para terraplanagem, câmaras de ar e protetores. E a viu Pneus conta com os melhores profissionais para alinhar, balancear e desempenar rodas também. Vá para a viu Pneus. Os consultores de venda estão preparados para fazer negócio. Vem que dá negócio. Honestidade e credibilidade é com a viu Pneus. Precisou de pneus? É só ligar 999004945 ou 666. 3531-4290. Acesse as redes sociais e confira as novidades da Roma Viu Pneus. Um bom dia e um abraço a todos os amigos lá da Roma Viu Pneus. Conosco também aqui no Jornal da 93, a Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Então conheça o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem um potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo nesse telefone 3531 4484 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Conosco aqui no Jornal da 93, também nós agradecemos o oferecimento da Ásia Fiat Ásia, a sua concessionária Fiat, para todo o Nortão de Mato Grosso, também no oferecimento do Jornal da 93, a Casa Prado, Alto Center Rodo Fiat, a Nutribil, Jatobás Madeiras, nosso obrigado aqui é a Preventec, Agro Amazônia, são os nossos parceiros do Jornal. 6:51 h deixa eu pegar um bom dia do nosso amigo Edinaldo Lobo nessa manhã. Lobo, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer estar com você aqui hoje.
4: Prazer, é todo meu, muito bom dia, dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da 93FM, ao Marcelo, aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
1: as notícias. Minha amiga Rafaela também, a Rafa com a gente, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda.
5: Bom dia, Diesel, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também a todos que nos acompanham nesta live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muitas informações para vocês de uma noite que não foi tão tranquila no município de Sinop.
1: Verdade, muitas informações daqui a pouquinho, o nosso plantão policial, o Lobo vai trazer todos os detalhes, um abraço ao Marcelo, né, que eu acabei não falando, Marcelo da live que está gerando, e você que já está ouvindo a gente, também acompanhando pela internet. Se você puder compartilhar a nossa live, nós agradecemos aí a sua audiência. 6h52.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Já vamos trazendo as manchetes do Jornal da 93 dessa manhã de sexta-feira. Caminhão-tanque explode na BR-163 em Rondonópolis.
5: Homem de 66 anos é morto a tiros no bairro Jardim Botânico, em Sinop.
1: Jovem de 24 anos é morto a tiros em Lucas do Rio Verde.
5: Mulher mata marido e corpo é encontrado 12 dias após o crime em União do Sul.
1: Outra manchete importante, jovens de 17 e 19 anos são mortos a tiros no Parque das Araras, em Sinop. Essas e muitas outras informações, a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
1: E nós já começamos, como já é de costume, aqui no Jornal da 93, acionando o Edinaldo Lobo. Lobo, geralmente a gente acompanha, na quinta-feira não costuma ser um dia assim, né, de tantas ocorrências, mas ontem, chamou a sua atenção, Lobo, a movimentação de ontem, os crimes que aconteceram ontem, em plena quinta-feira. Bom dia
4: mais uma vez. Bom dia pela rotatividade do rádio. Claro que chama atenção. Uma quinta-feira, vivendo um momento de, de pandemia, toque de recolher, ter três homicídios na cidade de Sinop, ou em qualquer cidade de Mato Grosso do Brasil, do mundo chama atenção negativamente. E ontem foi assim. Então não chama atenção. São tantas as coisas que eu quero começar uma tragédia que aconteceu numa cidade, na, no município, na região de Sinop ou seja, na cidade de União do Sul. Mas é um caso estrambólico também. Tá Vitoresco não é, para não tem nada de alegre sim, aqui. Sim. Mas é estrambólico, um caso terrível. Te falo isso porque ontem a imprensa de Sinop esteve presente na coletiva comandada pelo doutor Pablo Carneiro. A Rafaela também esteve lá. E o doutor contou primeiro em, detalhe, em detalhes o que aconteceu, falou para a imprensa, depois ele concedeu a entrevista coletiva. Uma mulher de 36 anos de idade era a mãe de um homem de 48. Ela tinha dois filhos. O homem não se dava bem com os dois filhos dela. A história começou mais ou menos por aí. Começaram uma discussão no último dia 19 de fevereiro, numa sexta-feira. A discussão, uma discussão, começou a ficar acalorada. Ela acionou a presença da PM. A PM acabou no momento não indo até a residência que fica no assentamento por nome de Jaguaribe, Já. assentamento de Jaguaribe. Olha o nome desse assentamento, deve ser boa demais, mas deve ser outra um indígena, né? não sei. Também não me interessa, quer saber de Jaguaribe, nem nada. Estava lá no Jaguaribe, isso numa sexta-feira de 19. Na sexta-feira de 19, ela pegou uma espingarda calibre 22, adaptada em calibre 22. O homem estava dormindo e ela efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça do homem. Na sexta-feira de 19 para amanhecer dia 20. No dia 20, já que ele acordou e ela viu que ela tinha feito aquela besteira, ela própria fez alguns arranhões no pescoço. Ela mesmo se arranhou igual gato. vou me arranhar aqui e vou dizer que é uma briga, né? Que ele me bateu e, legítima defesa, eu me defendi e dei um tiro nele. Isso no sábado. Amanheceu o dia, ela chamou dois menores e pediu para que eles cavassem um buraco no fundo, no fundo do quintal. De dois de fundura por dois de largura. Olha um monte de buraco, ah, né? Rapaz. Puxa vida. Buraco fundo, né? Parece um Todo. poço. Uma cova, de, né? É, uma cova. De que maneira que ela pagou esses menores? Os dois, principalmente um que cavou. Ela deu o aparelho celular da vítima e a espingada que ela cometeu o crime. Segundo um dos menores infratores, disse ao delegado, que arma de fogo eles venderiam por 800 e o aparelho celular que era da vítima por 200 totalizando aí mil reais. Aí ela pegou isso no sábado, cavou o buraco no sábado, no domingo o um menino enterrou, rapaz. Pegou e jogou dentro da cova. Dentro do quarto, na sala, na, na, no quarto, aonde tinha os lençóis muito sujos de sangue, ela falou, vou deixar vestígio. Pegou os lençóis, colocou dentro do buraco, <risos> queimou a cama pra não deixar nenhum sinal de... Não tem crime perfeito, né? Não tem. O crime, de, Isso. O, o crime quando é bem feito, já deixa brecha. Imagina esse aí, tão mal feito assim. E daí, meu amigo, meu amigo, ficou bem quietinho, ó. Matou na sexta, dia 19, dia 20, cavou o um buraco, dia 21, enterrou. Queimou a cama, jogou os lençóis. Somente no dia 4 que ela procurou a polícia. Ah, um detalhe. Esse, a, a briga do casal aconteceu na sexta. No sábado a PM foi até o endereço. Disse, Olha aqui nós a mulher uma mulher foi na delegacia e falou que tinha uma briga de casal aí Maria da Penha. Olhou lá falou não a mulher já não está mais aí está na casa da vizinha. Também a PM não adentrou a casa. Se Sim, adentra senhor. a casa a vítima ainda estava em cima da cama. Mas a polícia não Bom tinha o por, não tinha o porquê adentrar a residência. Sim. Porque a vítima já não estava mais na casa Estava na casa de uma vizinha Aí foi quando ela tramou tudo Pra enterrar o homem No último dia 4, dia 4 foi ontem né? Ontem Foi, 4? foi ontem 4, então, 4 No 4, dia mas... 3, uhum. ela procurou a polícia E falou, olha o negócio é o seguinte Eu matei o fulano de tal o delegado passou o nome dele, passou só a sua idade. O delegado falou: oh, não vou passar nome, porque eu não posso, depois vai sobrar problema. Tudo bem. Passou a idade dele, que é 48 anos, e ela é 36. Falou: olha, eu matei o fulano de tal por legítima defesa. Aí acionaram a delegacia municipal de polícia, que é o doutor Pablo Carneiro. O doutor Pablo, olha que história cabulosa, né, cara? Sombroso, doutor, é Doutor Pablo foi até a cidade de Feliz Natal, chegou lá, ouviu ela, a princípio ela negou depois de uma investigação de uma conversa ela acabou dizendo para a polícia que tinha matado e, e, e ocultado o cadáver a polícia ah, mas... aí ela já tinha fugido do flagrante sim ela não dá mais cadê fugido do flagrante aí ele ele pediu a, a ocultação de cadáver não só dela mas também dos dois menores infratores é a,
5: corrupção dos... é a corrupção de menores a menores
4: né? e ocultação de cadáver obrigado Rafaela ocultação de menores e é, é ocultação de cadáver e, e corrupção, corrupção, de, e corrupção menores. de menores, entendeu? E daí, rapaz, os menores com certeza serão internados e ela com certeza irá para né, cadeia.
5: Na verdade, são três ocorrências, né? três além ocorrências. do homicídio, ocultação de cadáver e a corrupção de menores. Nós é. temos uma fala do delegado e, Pablo. Que e e furto
4: também, porque eles furtaram o aparelho é. dele, entendeu?
5: Nós temos a fala do delegado Pablo Carneiro Que é onde nós estivemos na coletiva O áudio é um pouquinho grande Mas vocês vão conseguir entender certinho o caso Agora através do delegado Pablo
6: Ontem na parte da tarde Lá na delegacia de Cláudio Que é quem responde pela cidade de União do Sul Chegou uma senhora de 36 anos Acompanhada de advogada é, Relatando que queria confessar um crime A princípio ela Ela relatou que Depois de uma discussão do marido dela Destaca aqui que ela ela sustentou uma, uma história de violência doméstica que já vinha se perpetuando há vários meses, então ela destaca que na sexta-feira, no dia 19 do 2 de fevereiro agora, ela teria tido uma discussão com esse marido por conta de ciúmes e nessa ocasião ele até teria mantido uma relação sexual forçada com ela. Aí ela alega é que passou a noite inteira fora da casa, depois disso ele trampou ela fora da casa. E no outro dia de manhã ela foi para a casa do avizinho, dia 20. É, segundo ela, depois quando ela retornou para a residência só no domingo, é, o marido tinha ficado, é, entrou em uma nova discussão com ela, porque no sábado a polícia militar teria ido ao local porque tinha recebido notícias dessa situação de violência doméstica. Então ela alega que teve essa nova briga no domingo, em que o suspeito já teria, de posse de uma arma de fogo, falado que iria matar ela. E ela falou que entrou em luta corporal com o suspeito, conseguiu empurrar ele, foi na casa e pegou uma arma de pressão modificada para a calibre 22 e deu um disparo que acertou a cabeça da vítima. É, colhi essa primeira declaração dela, esse interrogatório, todo na delegacia de Cláudio, e fomos até o local onde ela teria enterrado o corpo, que seria o fundo, dos fundos da residência. E ali já começamos a fazer o trabalho junto com a Politec de retirada do corpo do buraco, um buraco bem fundo, de dois metros de profundidade, dois metros de largura e dois metros de comprimento. E, consegui, e iniciamos também a, a oitiva das testemunhas, das vizinhas que estavam ali no local, e já conseguimos identificar que essa, essa história dela não estava, estava com algumas pontas soltas. Então, levamos, depois da retirada do corpo, levamos todos os vizinhos e as testemunhas ali para a delegacia. E depois de uma entrevista preliminar com a suspeita, é, ela resolveu contar toda a verdade e acompanhada de advogada, ela confirmou no termo de aditamento interrogatório que ela teria, na realidade, tirado a vida do seu companheiro nessa mesma sexta-feira, no dia 19, enquanto o suspeito estava dormindo. Então ela confirma que deu um tiro na cabeça do suspeito por volta das três da manhã, quando o suspeito já, tinha, já estava dormindo. E aí depois arrumou alguém para cavar esse buraco lá nos, nos pontos da casa, alegando que seria um tanque para peixe. E combinou com essa filha dessa vizinha dela e um outro rapaz de 20 anos para que esses dois levassem o corpo até o buraco e então passe. Destaque também que na segunda-feira, depois dos fatos, a vítima, depois de ter limpado a casa, percebeu que a cama ainda estava com bastante cheiro de sangue e resolveu botar fogo na cama também, para poder não deixar nenhum vestígio do, do crime. E apesar de não poder autuar em flagrante pelo crime de homicídio, eu fiz a autuação pelo delito de ocultação de cadáver, que é um crime permanente, e também pelo crime de corrupção de menor, porque ela... Praticou esse delito de ocultação de cadáver na companhia de uma menor de idade. Então, destaco também que esse, esse rapaz que ajudou na ocultação, na ocultação do cadáver, que mora perto da residência ali, estava de posse da arma de fogo, utilizada o crime, que essa senhora teria entregue para esse rapaz como uma forma de pagamento. Ela deu a arma, inclusive o celular do marido dela, da vítima, foi entregue para esse rapaz também. Esse rapaz, além do crime de ocultação de cadáver, e corrupção do menor também foi, está sendo autuado Estou fazendo pedido de prisão preventiva dessa, dessa mulher Pelo crime de homicídio qualificado Pela impossibilidade de resistência da vítima
2: Bom,
1: acompanhamos a fala aí do, do Dr. Pablo né, A polícia que foi aí até essa mulher E agora terá que responder aí perante a justiça, né? Lobo e Rafaela é, Agora complica para ela, né Lobo? Situação aí Está provado que o crime, o
4: crime não compensa, né? Agora, cometeu o crime, já confessou, não tem jeito, o homem estava enterrado, pagar pelo que fez. E é, faz parte, infelizmente. A justiça está aí para cumprir todas as determinações que a lei existe. Então, ela vai, vai pagar pelo que fez e meter saudações. Rafaela, teve um aprendizado, daqui a pouco, gente, mais três homicídios em Sinop Daqui a pouco, mais três homicídios, um homem que morreu ontem, por volta aí das 17 horas e 40 minutos. 17 horas e 40 minutos ali no, na Rua dos Coqueiros, no Jardim Botânico. E mais dois jovens, um de 18 e um de 19 anos, que faleceu ontem às 22 horas no Parque das Araras. Se vocês ouvirem o relato da mãe, coitada, ela está assim, ó, ela está ela tá aérea. É triste, cara. É verdade. Teve uma apreensão de, de arma de fogo, apreensão de armas e munições ontem em Sinop, né, ô, Rafaela? Exatamente. O, o 11º Batalhão, né?
5: Exatamente. Hum. Um homem foi preso com várias armas automáticas na delegacia e ele disse que guardava para uma facção. Olha que história. O um homem de aproximadamente 30 anos foi preso pela Polícia Militar de Sinop após furtar armas de fogo. É, a, prisão, a prisão é que o homem não teve seu nome divulgado, mas ele morava no bairro Califórnia, onde foi feita essa ocorrência. Com o suspeito, os militares encontraram uma espingarda calibre 12 automática, vários pentes e um revólver calibre 38 e além de centenas de munições, entre elas... De pistola 380. De acordo com a PM, as armas foram furtadas no bairro Aquarela e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu descobrir o paradeiro das armas e, na tarde, conseguiu deter o homem que estava na posse delas. Na delegacia, o suspeito negou ter cometido furto, mas relatou que guardava as armas e as munições para uma facção criminosa.
1: Bastante armas ali, pelo que a gente vê, munição também, né, Lobo? É, de grosso Rapaz, calibre, né? De
5: grosso calibre. É.
1: Pois é, às vezes ele não furtou, mas estava
4: aguardando, né? Foi o que ele disse à polícia. Tá Olha, complicado, é, né? tá, De todo jeito está complicado. Uhum. Mas é um crime afiançável. Exato. É um crime afiançável, vai pagar a fiança e vai embora.
5: Grupo é, CAR é do... que fez essa pressa. Grupo peça. CAR,
4: entendeu? Que legal, 11 primeiro batalhão, RCR, é né? Comando hum. Regional. Terceiro é, faz... comando Regional, 11 primeiro batalhão. Que bom, parabéns pelo trabalho da polícia. Serviço Verdade. de inteligência. O furto foi praticado no bairro?
5: O furto foi praticado no bairro Aquarela, Aquarela. mas a ocorrência onde o Grupo Car conseguiu apreender eh, essas armas foi do no Califórnia. Jardim Califórnia.
4: Califórnia. Califórnia, Para quem não sabe, fica ali próximo do Jardim Veneza. Ali tem tá acontecido cada coisa que tá louco, pelo amor de Deus. Que, é, é, vamos trazer uma ocorrência que aconteceu ontem às 17 horas e 40 minutos na cidade de Sinop. Um homem muito conhecido em Sinop. Morador há muitos anos em Sinop. Identificado como Paulo da Silva Martins, de 60, ia completar 66 anos de idade. Ele estava na residência dele na Rua dos Coqueiros. Ele tinha uma caminhonete na calçada. Quando foi às 17 horas e 40 minutos, ele foi tirar o seu automóvel que estava na calçada para colocar na garagem. Foi surpreendido por dois homens, dois homens que estavam em uma moto. E efetuaram vários disparos contra Paulo Silva Martins, que ia completar 66 anos de idade. Ele teve morte instantânea. Quando, os, quando a família e os vizinhos ouviram o barulho, acionaram a polícia militar. Primeiro a chegar no local foi a equipe da Força Tática. Lá, aquele é o Paulo, já estava caído ao lado da caminhonete, você olhar aqui bem próximo ao braço dele, ali é um controle do portão, é verdade. onde ele abriria, porque tá, esse caractere aí tá certo, né? Mas aquela última fichinha ali perto do braço dele? É exatamente aquilo ali é um controle ele teve morte instantânea quando a força, a força tática chegou no local, acionou a polícia civil e a Politec e também os bombeiros militares quando eles chegaram o senhor Paulo Silva Martins muito conhecido em Sinop não tinha mais sinais vitais testemunhas disseram à polícia que apenas viram dois homens em uma moto não identificada marca não identificada e efetuando disparos contra o homem uma coisa é certa, no local não ficou nenhuma cápsula, se não ficou nenhuma cápsula no chão, isso quer dizer que teoricamente esse homem foi morto por por, ou seja, por calibre que não seja pistola, né? E aí agora eu começo o quebra-cabeça da polícia. Após a polícia acionar os bombeiros e a polícia civil, a viatura da Força Tática fez rondas em todas as proximidades das bairros vizinhos, não prendeu nenhum suspeito. É um quebra-cabeça para a polícia, o porquê ceifaram a vida de Paulo Silva Martins, rudos coqueiros no Jardim Botânico. Esse fato ocorreu ontem, às 17 horas e quarenta minutos.
1: Crime brutal, brutal caro, né? e, e ali no, no Jardim Botânico, essa rua é uma rua bastante tranquila, Sim, né? Muito Assustou tran as frente pessoas ali, mudas. em frente àquele viveiro de mudas ali. É ali as mesmo. pessoas ouviram os disparos, então foi uma, uma situação bastante rápida, mas brutal, como você falou, Lobo.
5: Nós temos a fala também do Tenente Romening, que esteve no local ali no momento, é, próximo depois quando aconteceu essa ocorrência, onde esse homem de 66 anos foi morto a tiros. Vamos
7: nós fomos acionados né, via 190, de, que teria ocorrido disparo de arma de fogo aqui na, na rua dos Coqueiros, no bairro Jardim Botânico. De imediato as guarnições policiais deslocaram para o local. Chegando ao local, é, foi acionado o corpo de bombeiro, porque foi constatado aí que é, a pessoa, uma pessoa havia sofrido disparo de arma de fogo, né, vítima de disparo de arma de fogo bombeiro já chegou de imediato no local e constatou aí o, o óbito da, da vítima. E indagamos aí populares acerca do que, que teria acontecido, é, ninguém quis né, se identificar, no entanto falaram assim de forma rápida que uma motocicleta né, de, cor, de cor preta, é, modelo aí alta, como se fosse uma Lander né, ou uma Bros, e dois indivíduos realizaram um disparo de arma de fogo contra ele. Foi perguntado se foi visualizado alguma coisa como se quisessem... Nós visualizamos uma caminhonete ali na frente, né? Como se quisesse roubar a caminhonete, alguma coisa nesse sentido. As pessoas, os populares falaram aí que o, que o que caracterizou ali como se fosse uma execução mesmo. Porque chegaram de forma muito rápida, só realizaram esse disparo de arma de fogo contra ele e empreenderam fuga. Não fizeram mais nada aí no que tange ao patrimônio do mesmo. E fomos... Indagamos aí com o familiar dele, a esposa, é, se ele estava sofrendo alguma ameaça, alguma coisa desse tipo. A mesma nos relatou que não, que ele não, assim, ele não tinha passado nada para ela de que uma pessoa específica estava fazendo ameaça. No entanto, perguntamos para ela qual que é o ramo de trabalho dele e ela nos relatou que as empresas, algumas empresas é, chamam mesmo para fazer algum serviço de cobrança. Né? Perguntei se ele tinha uma empresa específica, ela falou que não, ele faz de forma particular mesmo. E agora a gente tá, vai estar tá fazendo um boletim de ocorrência da situação, acionamos a Polícia Civil, a Politec, que está se fazendo presente aí para estudar e é o
1: local do crime. Local do crime. Acompanhamos a fala, é o tenente, né? Romenig, né? Agradecer um abraço a todos da, da polícia, agradecer ao Vavá também, né? Nosso parceiro da Rádio Máster, o Vavá Vinil, né? Que trouxe aí a, as imagens para nós. Como o Lobo tava falando, agora começa aí toda a investigação da polícia, todo, todo o quebra-cabeça, né, Lobo? É, um quebra-cabeça muito grande, mas a polícia desvenda, né? Pode ficar tranquilo que a
4: polícia descobre. É, tem o Serviço de Inteligência da PM, a Polícia Civil, os delegados, enfim com certeza, colocará as mãos nesses dois homens que ontem, utilizando de uma moto e uma arma de fogo, ceifou a vida do senhor Paulo Silva Martins de 65 anos, iria completar 66 no futuro muito próximo que triste, né? Lamentável a gente lamenta aí pela família, pelos amigos mas fazer o que? Paciência, cabe agora a polícia investigar e chegar até os autores, eu digo os autores porque viram dois homens, pelo menos um teve a coautoria, o outro atirou e fazer o quê? A polícia vai chegar até esses homens, não tenho dúvidas, entendeu? Parabéns aí às pessoas que nos acompanham, estamos com mais de 400 pessoas Exatamente. na live. Exatamente, agradecer. É, agradecer o nosso ouvintes, daqui a pouco também vocês poderão acompanhar todas essas notícias no www.rádio93fm.com.br. 93 na verdade 93.
5: vocês já podem acompanhar, que as matérias já estão publicadas aí de hoje. é a
4: Rafaela, né? Tá agradecer o Vavá também, viu? Bela, grande Vavá. Bela matéria que o Vavá é. trouxe aí, obrigado.
1: E Vavá. aí a gente pensa assim, né, Lobo? muita gente que não acompanhou ontem pode pensar bom, quinta-feira já teve bastante coisa, mas não acabou, né Lobo? Não acabou. Não acabaram os crimes de ontem.
4: Não acabaram, de maneira alguma, mas dois homicídios aconteceram ontem, em Sinop. Enquanto a polícia trabalhava, andando nas ruas da cidade é, fazendo rondas teu toque de recolher Operação
5: Dispersão 4
4: Operação dis dispersão, dispersão 4 a polícia dando os donos de lanchonetes e bares, coitados coitados entre aspas né? tem que fechar 19 horas na hora de ganhar o seu pão de cada dia ele tem que fechar, por causa dessa pandemia eu não estou aqui culpando nem A, nem B, nem C tem é. que seguir essas, essas normas mas quem sofre é o empresário que gera emprego, gera renda, paga água paga luz, é, é uma loucura enquanto a polícia andava nas ruas das cidades quando foi às 22 horas o telefone 190 da PM recebeu uma informação olha, vem rapidinho aqui correndo, correndo aonde pelo amor de Deus, aqui no Parque das Araras na Avenida Sebi Bem no final da Avenida Sibipirunas, que a gente ouviu aqui alguns disparos de arma de fogo em uma casa. O batalhão fica ali muito próximo. Uma viatura estava nas proximidades. Chegado no Parque das Araras, Parque das Araras 2, isso bem claro, ali na Avenida da Sibipirunas, que, que os policiais chegaram no endereço, já tinha um homem caído no quintal. Já tinha um homem caído no quintal, próximo ao portão, num beco no corredor. Eu digo que eu vi as fotos, a polícia me mostrou as fotos. Bem num beco no corredor, já tinha um homem caído. Quando os policiais olharam na porta, tinha outro homem no sofá.
0: Moral, Mas... é,
4: moral da história. O que disseram para a polícia. Era 22 horas, estava uma senhora na casa, com esses dois rapazes, que não, um deles não morava lá, apenas dormia ali. Estavam todos em casa. Eu, eu li a narrativa da, da, da polícia militar, da polícia civil. Dois homens chegaram em uma moto, invadiram uma casa. Foram direto nos dois jovens, um de 17, dezen... falaram que tem 17, mas nada de 17, porque eu vi o boletim de ocorrência. Um tem 18 anos de idade, foi identificado, deixa eu ver o nome dele aqui, como Pablo Henrique de Almeida, de 19 anos de idade, e Edrique Fabrício Boaz de 18 anos. Foram direto nos dois, estavam no sofá, e já efetuaram disparos contra ele, um ainda correu mas caiu no quintal da casa. Os dois homens morreram na hora, quando a PM chegou e a, e a mãe ouviu os disparos, mas não sabia que era o filho. Sim. Aí quando chegou, gritaram, olha, é teu filho. É, Meu, incrível. Ficou atordoado. É, né? ficou atordoada, né? E os dois homens morreram no local, ambos de 19 e de 18 anos de idade. A polícia também passa a investigar esse duplo homicídio, esse duplo assassinato. Ontem, na cidade de Sinop, Avenida das Sibipirunas no Parque das Araras 2. O Vavá tem mais informações e conversa com o policial que esteve no local.
6: Recebemos informações via Copom de que havia dois elementos baleados aqui, né? Não pegaram características de quem estava no local, quem cometeu esse delito. No entanto, compostas as informações, todas as viaturas foram empenhadas para poder estar... Verificando o local aqui, foi constatado que já estão ao solo Já foi acionado o corpo de bombeiro para constatar se realmente vieram a óbito E posteriormente vai ser chamada a polícia judiciária civil Para poder estar tá continuando com os trâmites legais é, Ainda não se tem as informações das pessoas que cometeram esse delito é, Mas as guarnições estão de diligência para verificar qualquer coisa que esteja suspeito a este fato é, Conta a identificação é, de cada um deles também não foi possível até o momento
5: Estou do lado da minha casa, mas eu nem sabia que era ele não? Não, eu fiquei sabendo depois que a mãe começou a gritar, minha mãe.
6: Os dois são filhos da senhora ou
5: só são... Só o que tá aqui, é meu filho. É,
6: seu Ele filho? veio
5: passear aqui na casa do amigo? É, ele posava aqui direto, aqui, entende? Nessa casa aqui.
2: Deu para ver quantas pessoas eram? Eu não vi porque estavam... eu tava
5: deitada, eu nem sabia, eu só escutei os um tiros, né? Mas não sabia, depois que a mãe foi lá gritando,
0: Tudo
1: que era aqui. ele. Bom, essa última fala aí que você ouviu, né? É. Nós, nós até preservamos a, a imagem a pedido da mãe, né? Sim, que sim. não quis ser mostrada. Mas ela, ela relatou, né, Lobo, que, segundo ela, o filho dela ia lá apenas para é dormir, dormir né? lá e tal, né, pra nessa passear, situação. para né? passar a casa passear. de um
5: amigo, né, exatamente, a casa de um amigo, é, onde aconteceu essa, essa fatalidade. A gente vê o tenente que estava ali ainda coletando as primeiras informações, o tenente Flávio Silva, é, coletando as primeiras informações, neste momento, a Politec ainda não havia chegado para poder fazer a verificação do local, a Polícia Civil estava sendo acionada para fazer o isolamento. Mas é infelizmente mais uma noite triste no município de Sinop, onde nós perdemos, né, um homem de 65 anos e esses jovens, jovens de 18 e 19 anos. E a polícia agora passa a investigar se os crimes têm ligação, porque ambos as informações é que seriam dois homens em uma moto. Vamos os crimes: do primeiro, do Paulo, Sim. é o um homem de 65 anos, dois homens em uma moto alta. Passaram e fizeram um disparo de arma de fogo, que fez a vítima virar óbito. E nesse caso, dois homens em uma moto também entraram na residência, atiraram... E acabaram
1: matando esses dois jovens o, Mandou um abraço aqui ao Fabiano Guarda Ele mandou aqui, ó Micael, União do Sul tá complicado com tanto crime bárbaro Que vem acontecendo nos últimos tempos Lamentável, né? É, ele fala porque eu já, já morei em União do Sul A Rafaela também já morou Exatamente. quando era bem novinha é. A gente sabe que União do Sul e as outras cidades menores Aqui são geralmente cidades mais tranquilas Mas a, a gente vê que é, Também a, os crimes acontecem né? E vem aumentando cada vez mais Mandar um abraço aqui ao Adriano também todos que estão nos acompanhando na live, daqui a pouco nós vamos conferir alguns, mais alguns comentários. Lobo, então, um plantão de quinta-feira movimentado, não sei se o Lobo tem mais alguma informação, mas fique à vontade, Lobo.
4: É, depois de três homicídios, a né, gente é melhor ter, não vou falar nem Poxa. dos acidentes, uhum. queria mandar um abraço aqui para meu amigo Manuel Messias dos Santos, que está lá no Chico Chaveiro ouvindo o programa. Um da abraço, um abraço, É, o Manuel, meu amigo de longa data, jogava muito, rapaz. e o Chico Chaveiro estive lá ontem, na sua empresa, fazendo uma visita e fazendo os trabalhos lá. Gente boa, é gente grande, boa demais. entendeu E daí falaram, olha Lobo, o Manuel ouve todos os dias. Conheço o Manuel e a família dele há muitos anos. Manuel, muito obrigado aí, um grande abraço pra você, obrigado pelo carinho da grande audiência. Que, é, diz já o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados nesse nó, vamos torcer para o final de semana. o um detalhe, gente, toque de recolher, tá? Toque de certo. recolher, toque de recolher, agora, puxa vida, toque de recolher, tá tendo morte aí 22 e duas horas, o povo tá andando na rua. Então, se a polícia veste esse povo da rua, dá pra casa. Para a viatura, falou: Ó, circulando, pega o comprido, é, é, vai, ó, toque é recolher. Tá véio. certo, tem que estar tá recolhido horas, né? Tem que, tem, que tá recolhido. Senão a gente vai ficar na rua, hein? Uhum. viatura passa, tiver de moto, de bicicleta, a pé, de jegue, do porco. Ó, pega o comprido, hein? Circulando, que eu vou fazer uma volta. Se eu encontrar, não é toque de recolher.
1: Pois é. ao o dono do mercado, Exatamente. do mercadinho. Tem que fechar. Né? Tem que fechar. Aí ele fica cê, andando na rua. se Você tocou numa coisa importante esse assunto da, do comércio, né? Vamos dar a minha opinião, claro. Sim. É. Mas se você fecha meio-dia, por exemplo, amanhã. Amanhã fecha meio-dia e domingo também, né, Exatamente. O mercado, por exemplo, que é uma coisa que muita gente vai precisar. Muita gente recebe no dia 5. Sim. Amanhã aí é 5. Você né? Amanhã fazer é, compra. Hoje é 5. Amanhã é 5. Amanhã seis. é 5. Exatamente. Amanhã é 6. Amanhã é 6. É. E aí? Amanhã só tem até o meio-dia para você pois fazer é. as suas compras. Tudo bem que é uma pessoa por família. Sim. Mas se for uma pessoa de cada uma dessas famílias, não vai aglomerar Vai aglomerar. E um Sorrisos.
4: detalhe: a Exato. maioria das, do, das pessoas saem da empresa às 11h30 pois da manhã. É. Recebe o pagode, né, põe no bolso, Exato. né? Exatamente. Nós, e aí? nós recebemos
5: pois vídeos é. onde Sorriso já começou a aglomeração nos mercados. Olha Devido à redução do horário, uma fila extensa, uma pessoa por família entra e, e aí o mercado tem que fazer todo aquele sistema, tem uhum. que impedir a entrada quando já começa a lotar e infelizmente isso acontece. Mas vale ressaltar uma coisa, já que a gente tocou em decreto. Sim. Nós precisamos entender que às 19 horas não é que seu comércio feche as portas e atenda dentro as pessoas que estão. Seu comércio fecha as portas e não atende ninguém. E às 19 horas, porque agora nós temos a multa. Né? O hum. projeto de lei foi aprovado pela LMT, pela Assembleia Legislativa. O governador Mauro Mendes já sancionou esta lei. Então, para quem descumprir o decreto é, da Covid-19, o decreto estadual, é, o CPF vai ter que pagar 500 reais de multa e a empresa 10 mil reais. É uma multa muito salgada. A multa bem então, Exatamente. O seu comércio abre das 5 às 19. Não é que ele fecha às 19 e vou atender as pessoas que sobraram aqui. Vocês têm que se organizar para fechar às 19 para que caso a, a fiscalização passar, você não seja multado. E a mesma coisa cabe aos finais de semana.
4: Tem gente que anda na rua e não tem um pau pra matar um sapo, vai pagar 500, rapaz, que isso. Pois é, como é que vai fazer? Tem gente que anda na rua e não tem um pau, não tem um rabo de um gato reais. pra puxar, vai 500 pagar 500. Reais, o cara já tá sem dinheiro, ah, reais. Tudo isso. bem. É, e é, também é eu que quero é. ver pra onde vai esse dinheiro também, né? Pois é. É importante depois a imprensa fiscalizar. Quantos, quantas multas tiveram? X. A 500 deu Y. E cadê esse dinheiro? Vai pra quê? Comprar vacina? Tira bem pronto, vai Segundo tá as bem, né?
5: informações do governador Mauro Mendes, é. É, esse dinheiro que vai ser arrecadado, já que é uma dívida estadual, nós vamos deixar bem claro esse dinheiro não vai para os cofres do município e sim para os cofres do estado é, esse dinheiro vai ser revertido em compras de cestas básicas às famílias que foram muito afetadas pela Covid-19. Cabe aí ao governo fazer o cadastra, cadastramento através do CRAS e de todas as, as associações que compõem esse, esse negócio da assistência social. É, pelo que
4: a Secretaria de tem que falar quantas pessoas foram multadas. Exatamente. É de ninguém foi multado. Agora sim. tem gente que anda na rua a pé aí com a bike, não tem um pau pra puxar o rabo de um gato. Esse não vai pagar nada. Óbvio, se eu estiver na rua eu não vou estar na rua. Sim, vou, sim, vou estar claro, em casa. claro. Vai ah, você falar, louco, você vai pagar 500, é meu amigo, pode fazer aí, mas eu não tenho 500 então não. Ó. É? É, vai. Que isso, Mas ainda Nossa.
5: tem 15 dias pra recorrer. É. recorrer
4: ainda tem. Tá bom, o cara não tem. Aí vai ter um advogado, vai gastar também.
5: Vai gastar mais não ainda. Não sabe nem
4: ir no fórum, nem sabe onde começar. Um é, grande bom. abraço e é, é Aquele segunda. negócio,
5: gente, é, eu sei que muitos não gostam do decreto, mas ele está aí, nós temos que obedecer pra gente não ser multado, né pra gente não sofrer penalidades.
1: Vou ficar em casa, mocosadinho. Pois é. <risos> é mas é, a, a, a Rafaela sabe melhor do que eu, vocês estão acompanhando, algumas entidades têm feito aí algumas, entrando com alguns pedidos para tentar é, dar uma, uma flexibilizada para que as pessoas também possam trabalhar com os cuidados que são importantes, né, com o distanciamento, com isso tudo, que a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam trabalhar, mas o decreto está aí, né? como a Rafaela falou, é, para ser cumprido. Mas vamos aguardar, de repente tem alguma mudança aí desse final de semana para a semana que vem. Para que tenha uma, uma flexibilidade maior, para que se evite também esse tipo de aglomeração que a gente comentou. Como, por exemplo, as pessoas que precisam, né, às vezes, fazer as suas compras e como o horário é reduzido, acaba aglomerando também. Exatamente. Bom, 7 horas e 24 minutos, está rendendo hoje com muitas informações. A gente vai passar agora para informações regionais também, junto com a Rafaela. É, Rafaela, vamos trazer esse assunto aqui. O deputado estadual Ulisses Moraes, do PSL, ele apresentou um requerimento a Seduc solicitando informações sobre a reforma da Escola Estadual Cleifa Rubner aqui de Sinop.
5: Isso porque chegou ao conhecimento do parlamentar que a reforma na escola estaria paralisada há mais de sete anos. Nós conversamos com o deputado estadual Ulisses, que fala sobre o requerimento solicitado ao Estado. Bom dia, deputado.
8: Bom dia, Rafaela e todos os ouvintes aí da Rádio 93 FM de Sinop. Bom, nós fizemos uma indicação, né? na verdade, um requerimento de informação ao governo do estado, para quem nos informe o porquê da paralisação da escola estadual Cleufa Rubner. Para que nos informe quais foram os motivos da paralisação, se existe é, algum prazo para a retomada dessa obra. Nós sabemos a importância é, das obras dessas escolas estaduais para, para o estado todo, né? E. Lógico, nesse caso, no município de Sinop. Então, nós esperamos que o governo do estado dê uma atenção devida à educação, tendo em vista que a educação é dentre aí o, as áreas mais essenciais que a população necessita. Então, nós precisamos urgentemente que o governador, ao menos, dê uma resposta para a população. Lembrando a toda a galera de Sinop que deputado não faz obra, quem faz obra é governo, é prefeitura, então é o executivo que faz as obras. Então o nosso papel é cobrar e fiscalizar e é por isso que nós fizemos esse requerimento aí, para que o governador dê uma resposta para o cidadão, para que ele ao menos saiba se aquilo ali vai sair do papel, se aquilo ali vai concluir, se aquilo ali um dia vai ser um sonho do morador de Sinop. Então galera, a gente aguarda que o governador nos responda e aí nós vamos estar informando a população. Contem com o deputado
1: Ulisses Moraes. Ok, acompanhamos o deputado Ulisses Moraes, do PSL, falando sobre essa situação, né, dessa reforma aí paralisada há, há mais de sete anos, né, Rafaela? Tomara que Exatamente. o governo dê uma atenção maior a isso. Todo
5: né? mundo conhece a situação da escola Cleofa-Ubner, todo mundo sabe que é muito antigo, que existe uma proposta de troca de sede para o Jardim das Nações, que ainda está em obras, né, é, na verdade, esse problema do Cleufa não é só da, da gestão de preocupação do governador Mauro Mendes, mas de gestões anteriores. É um problema muito antigo, é uma escola muito pequena que sempre abrigou muitos alunos, que sempre teve muitos alunos matriculados, né, o Cleufa Hubner. Vários pais que às vezes nos acompanham aqui sabem que como é difícil estudar ali naquela escola, pelo espaço também, pela infraestrutura da escola, que não é muito agradável.
1: Ok, seguindo com o nosso Jornal da 93, 7 horas e 26 minutos.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Agradecer aos nossos ouvintes
1: que estão acompanhando pela, pelo rádio, pela live também. Um abraço aqui ao Joemir, a Cláudia, o Vladimir também, o Rafael Feijoli. Né, o Rafael até comentou aqui: os pedágios não param, né? Engraçado isso. Está né? questionando a questão dos pedágios com a arrecadação. Um abraço aqui pro Adalberto Marx. É o Jarrão, né? Um abraço aí, ele tá acompanhando o nosso Jornal da 93. Seguindo com as informações também aqui. É, da nossa região, uma reunião provocada pela secretaria municipal, pela secretária municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, foi realizada na manhã dessa segunda-feira, dia 1 né, com os catadores informais de materiais recicláveis do município de Sinop. E o objetivo dessa reunião, desse encontro, foi dar início ao processo de criação de uma cooperativa de reciclagem. Com apoio à
5: ordem dos advogados do Brasil, subseção de Sinop e voluntários. Foram expostas aos trabalhadores as funcionalidades, oportunidades e benefícios que o trabalho formal e legalizado por meio de uma cooperativa ou associação proporciona a esses integrantes. Eles decidiram, com certeza, pela cooperativa.
9: Para eles, né, é fundamental, uma vez que isso traz para eles organização, traz para eles um entendimento sobre esse empreendedorismo, né, principalmente no setor cooperativo, são experiências que já são exitosas em outros municípios, né? estão trazendo renda para eles. E para o município é importante, uma vez que, contando com uma cooperativa devidamente organizada, né? constituída oficialmente, você consegue trabalhar políticas públicas voltadas a esse setor. É, o que não podia ser feito quando nós não, enquanto nós não tivermos essa definição e essa legalização. Então hoje nós demos um grande passo, reunimos os nossos catadores, Houve um bom diálogo, né? tivemos aí o apoio de pessoas técnicas, como o Dr. Felipe Guerra, da OAB, que veio trazer aqui a sua contribuição. Tivemos o depoimento do de de um presidente de uma outra cooperativa de caminhoneiros, que fala da experiência exitosa deles enquanto cooperativa. Tivemos o apoio da doutora Tatiana né, para tratar com eles a questão é, fiscal né, do que era a atribuição das cooperativas. Isso traz para eles um entendimento e vai amadurecendo eles para a tomada de decisão e depois nós temos aí sempre o apoio nosso, da equipe, da secretaria, da prefeitura, para que eles consigam dar esses encaminhamentos. Lembrando sempre que a tomada de decisão é dessa, de, dessa equipe, né, desses que se dispõem. E o município faz a sua parte contribuindo principalmente com informações, com um apoio técnico, para que eles possam estar devidamente formalizados. Música
1: Bom, e seguindo, nós ouvimos aqui a, a Ivete Malma e tem mais informações a respeito disso, né?
5: Exatamente. A secretária, ela comemorou a decisão tomada pelos catadores de se organizarem por meio de uma cooperativa e ressaltou sobre a importância desta participação deles.
9: Que dizer que hoje eles atuam de maneira autônoma, né? Fazem aí as suas coletas. A importância de nós trazermos eles, né, para uma cooperativa é justamente para que eles tenham mais força onde eles possam trabalhar de maneira organizada e atingindo o um mercado maior então isso é a importância né o município tem feito a sua parte incentivado buscado orientar e contribuir porque com certeza isso reflete em saúde pública isso reflete em preservação do meio ambiente e o município de sinop considerando o seu crescimento ele precisa né olhar né com esse com essa para essa demanda que é a coleta seletiva que é a inserção desses catadores, e nós estamos trabalhando nesse sentido, né? O prefeito Roberto tem essa sensibilidade, entende que nós podemos contribuir e essa é essa a nossa determinação, para que os auxiliemos nesse sentido.
1: Sete horas e trinta minutos, então tá aí uma, uma iniciativa muito boa, com certeza vai ajudar muito, né? os catadores, essa situação, dessa criação dessa, dessa cooperativa, né, Rafael
5: Exatamente, Diz, é muito importante que o trabalho, é, que eles costumam dizer legalizado, né, uhum. é, ele, tra ele traz muito benefício a quem está participando dessa cooperativa, então é muito importante para ele, parabéns à Secretaria do Meio Ambiente, parabéns a todos que participaram dessa ação e a Prefeitura de Sinop que com certeza estava conduzindo. Agora, o Diz, eu gostaria de chamar a atenção é, alguns dias atrás, o Kiko levantou um questionamento sobre a, as estradas né, da nossa BR-163, sobre os buracos. Nós tivemos vários acidentes, inclusive dois acidentes, é, em apenas três quilômetros de diferença, em Nova Mutum, na BR-163. É e vários acidentes foram, foram cometidos porque o, o motorista ele desvia de um buraco que tem na BR-163 e acaba colidindo com outro veículo, enfim essa semana, várias mortes só com acidentes na BR-163 e quando o Kiko levantou esse questionamento é, a Rota do Oeste nos enviou uma nota, até porque a Rota do Oeste, ela, ela faz parte de uma concessão é de certos trechos uhum. da BR-163, eu gostaria de agradecer muito a assessoria de imprensa da Rota do Oeste, em nome da Laura também, que sempre nos fornece informações, sempre nos ajudam aqui e principalmente está na escuta, né? Vou agora ler a nota da, da Rota do Oeste para explicar para vocês sobre as estradas da BR-163, essas questões de buracos, enfim. A Rota do Oeste informa que a região norte do estado recebe neste mês de março uma intensificação nas atividades de recuperação, com um incremento no número de equipes que atuam na recuperação da pista. Este acréscimo se dá justamente por conta de aumento dos casos de problemas no pavimento ocasionados pela confluência de dois fatores. O aumento do tráfego decorrente do escoamento da safra de soja e o período de maior índice pluviométrico do ano. Atualmente... Três equipes atuam em reparos no asfalto no segmento entre Nova Mutum e Sinop, que foi o dia onde a gente levantou aquele questionamento dos acidentes em uhum. Nova Mutum e questionamos o trecho de Nova Mutum a Sinop. Pois é. Os trabalhos emergenciais são realizados com o intuito de mitigar os impactos na trafegabilidade. As atividades possuem duas frentes distintas que acontecem em duas etapas. Na primeira, o serviço é feito com material denominado de, abre aspas, massa fria... Em uma ação paliativa executada e assim que as equipes identificam o dano no pavimento A segunda etapa acontece logo em seguida com a execução da obra e reparo localizado As medidas que as chuvas recuem, os trabalhos emergenciais darão espaço à recuperação especial do pavimento Trabalhos mais profundos que preveem a troca de longos segmentos de capa e que têm maior, maior vida útil para suportar o ciclo anual em 2021, está previsto o um investimento recorde da Rota do Oeste na manutenção do pavimento, com cerca de 120 milhões destinados. Está aí a nota da Rota do Oeste, que pretende aí arrumar esses buracos na, onde compete a sua concessão e nós temos que aguardar a chuva até porque o paliativo não se dá para fazer nem durante as chuvas. Exatamente. Até as coisas durante a cidade, os buracos que são aí dentro da cidade, a gente compreende a Secretaria de Obras, não dá para fazer durante as chuvas, está chovendo muito durante a região norte de todo o é, Mato Grosso. Ontem
1: fez, pelo menos aqui em Sinop, eu posso falar isso, um foi pequeno, um Sinop. pequeno intervalinho de é. sol, né? A gente tem os intervalos de sol a chuva voltar, essa é a realidade, mas a, a Rota do Oeste não pode fugir da sua responsabilidade, assim como você leu a nota, a resposta de manter a, a pista, né, com condições de tráfego, né, porque os caminhões, os carros, os motoristas, já que estão pagando o seu pedágio, tem que ter uma rodovia de qualidade, então, mais do que, é mais do que justa a cobrança por parte de nós, nós que somos os, os pagadores de impostos, né. 7 horas e 34 minutos, seguindo com mais informações do nosso Jornal da 93, vamos falar agora a respeito de IPVA também, e o governador Mauro Mendes... Prorrogou novamente as datas para o vencimento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, referente ao ano de 2021.
5: A decisão foi tomada no dia 24 de fevereiro e foi publicada em Diário Oficial, estendendo a prorrogação que foi feita também em 2020. O calendário original do IPVA 2021, que previu o vencimento a partir de janeiro deste ano, já havia sido prorrogado
3: para março e agora tem nova data. O governador Mauro Mendes prorrogou novamente as datas para o vencimento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, referente ao ano de 2021. A decisão foi tomada devido à crise financeira causada pela pandemia. Dessa forma, os pagamentos que começariam no início do ano ficarão para o próximo semestre. Um fôlego a mais no orçamento de muitas famílias matogrossenses.
7: No um momento que está muito desemprego e a dificuldade de serviço em relação à pandemia, essa vai ser uma boa forma de estar amenizada, de ter outras contas né, para pagar. Né?
3: Facilita muito, né? Facilita bastante para poder aliviar um pouco, né? A gente se vê meio pressionado porque tem que fazer. Né, e com um prazo maior a gente consegue se programar melhor.
6: É nesse momento que nós estamos vivendo, um e... momento de pandemia, né, onde as coisas estão tudo apertado, os preços são exorbitantes. É bom, né? Dá um fôlego a mais para a população.
3: O decreto prevê o vencimento apenas em julho para as placas de 1 a 4. Já as placas de 5 a 7 têm o vencimento adiado para agosto, enquanto veículos de placas 8, 9 e 0 poderão pagar o imposto no mês de setembro. Também ficam mantidos os descontos nos pagamentos em cota única e opções de parcelamento. É mais
8: uma medida que o governo está tomando para poder minimizar o impacto dessa perturbação da atividade econômica em função da pandemia. Dá um folhinhozinho aí para as empresas, para os profissionais, para as pessoas que têm que pagar o IPVA. Então, o imposto de circulação do veículo, aí, o famoso IPVA, está prorrogado Nessa forma que nós colocamos aí para todos vocês. Eu acho que ficou bom, né? Porque
7: é, no sentido, o meu carro hoje é final 6. Então quer dizer que prorrogou do, do, é, a placa 1 um até o 4 a partir do mês de junho. Então já deu um fôlego a mais para o pessoal, né? E para mim melhor ainda, porque vai dar mais tempo
1: ainda para mim poder pagar o documento do meu carro. Esse, contribu Esse contribuinte disse tudo, é um fôlego a mais aí, é o que a gente precisa nesse momento da pandemia. E o governador Mauro Mendes também e o presidente do DETRAN, Gustavo Vasconcelos, anunciaram também a nova prorrogação do calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos em Mato Grosso.
5: O anúncio foi realizado no dia 26 de fevereiro e a portaria consta já no diário oficial também. Desta forma, para o ano de 2021, o licenciamento ficará com os seguintes vencimentos... Placas finais 1, 2, 3 e 4, o pagamento deverá ser em julho, finais 5, 6 e 7, vencerá em agosto. Placas com finais 8 e 9, o vencimento será em setembro e a placa final 0, o pagamento será em
0: outubro. O pagamento do licenciamento veicular referente ao ano de 2021 foi prorrogado em Mato Grosso. E de acordo com o presidente do DETRAN, Gustavo Vasconcelos, a taxa deve acompanhar as datas de vencimento do IPVA, que também teve pagamento prorrogado devido ao impacto econômico causado pela pandemia.
10: O DETRAN resolveu, então, prorrogar as datas de vencimento dos licenciamentos. Com isso, então, os veículos que... Tem o final 1, 2, 3 e 4, o vencimento em julho. 5, 6 e 7, o vencimento em agosto. O, os veículos com placa término 8 e 9 em setembro e os veículos com final 0 em outubro.
0: A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira pelo governador Mauro Mendes. Está prorrogado oficialmente o pagamento do IPVA e agora também o pagamento do licenciamento. E como já acontece desde janeiro, para retirar o licenciamento do veículo, o condutor não precisa mais se deslocar até o DETRAN para retirar o documento. Ele poderá fazer de casa e usando o papel A4. E segundo o presidente do DETRAN, isso é bem fácil.
10: Você é, coloca lá o seu, a sua paga do seu carro, vai, van, vai aparecer todas as informações do seu veículo. Você coloca lá, clicar para pagar o licenciamento, você paga o licenciamento de forma digital. E depois imprime o licenciamento no papel A4 normal, sulfite, uma impressora comum. Então hoje você tem essa possibilidade de imprimir em casa ou no escritório. Não existem mais o papel moeda para é, o licenciamento. Tem a facilidade de colocar de forma digital no seu celular. Então ela que tem a mesma validade, que vem com QR Code e tudo. Então você pode usar o licenciamento tanto impresso ou no seu celular. Quando um agente de trânsito parar, você só mostrar que tem a mesma validade. Tem a mesma validade.
1: Muito bem, acompanhamos. Essa informação é importante. Muita gente já pode, talvez, estar fazendo, né, já sabendo dessa novidade, que você pode, você mesmo faz aí o licenciamento do seu veículo, lá no site do Detran ou pelo celular, e você mesmo vai imprimir. O documento, né? Não é mais aquele documento em papel moeda, como o presidente falou, Gustavo. É, agora você imprime mesmo um sulfite normal, uma folha de sulfite, e carrega com você aí, com o seu veículo, para fazer o licenciamento. Lembrando que você, para licenciar o seu veículo, você precisa né, realizar aí o pagamento dos impostos. E PVA e as taxas aí, taxa de licenciamento e seguro obrigatório é, na maioria dos casos. Então tá aí. É, mais um, uma, uma taxa, mais um imposto né? que foi, que teve o seu pagamento adiado. Como a gente falou antes, né? Que até aquele consumidor falou, é mais um fôlego aí para todos nós em relação à questão dos impostos do veículo aí, do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, né? Então tá aí, mais uma informação que você pode, é, pode acessar também o nosso site para mais, mais informações a respeito disso. Ô Rafaela, Rafa, teve mais alguma coisa que aconteceu aí, uma, uma explosão de um caminhão tanque? Como é que foi essa situação
5: Exatamente, aí? Exatamente, um caminhão tanque que explodiu na BR 163 em Rondonópolis nessa quinta-feira, nós recebemos as imagens e de acordo com as informações, o veículo de carga seguia sentido a Campo Grande, a Rondonópolis, quando esse certo momento saiu da pista, tombou e pegou fogo logo após o ocorrido, uma equipe da Rota do Oeste se dirigiu ao local, realizou o isolamento e prestou os primeiros socorros o corpo de bombeiros também esteve no local pois o caminhão tanque transportava etanol no local Olha. os bombeiros iniciaram o combate às chamas e depois tiveram que realizar a limpeza da pista, não houve vítimas fatais não houve vítimas nem feridas somente danos materiais e ambientais, também vale ressaltar que a queima do etanol ali causa também um dano ambiental
1: exato, e deve ser uma senhora de uma explosão né eu não Exa... sei em relação. Nenhum ao...
5: medo e um ah, Imagina medo só o motorista dirigindo.
1: passou um susto muito grande, né?
5: Exatamente. A gente diz,
1: sempre, né? quando tá assim próximo, a, a, até nos postos, a gente já fica meio assim, né? Meio preocupado. Tomara que tudo dê certo aqui. Imagina um caminhão tanque que Mas, pegou fogo aí. Que graças a
5: Deus foi, foi apenas danos materiais, Exatamente. não houve vítimas. E mais uma ocorrência aí na BR-163, o veículo acabou tombando e pegando fogo. Mas cuidado, hein, pessoal?
1: Verdade. Tem mais informações agora às 7 horas e 42 minutos, Rafaela?
5: Nós temos informações, Diesel, é, nós estamos sempre ativos com o nosso nosso WhatsApp de denúncias aqui do jornalismo, inclusive eu vou passar o número agora para vocês, Boa é o noite. 669 9711 2467, ali você pode fazer questionamento sobre o decreto pode nos passar pautas, sugestões de pautas e também fazer as denúncias iguais, nós sempre estamos trazendo denúncias da Águas de Sinop, que nós já trazemos aqui, tiveram solução, inclusive muito obrigada a todas as assessorias que nos atendem dos serviços essenciais, vocês sempre respondem às nossas solicitações mas vamos lá, duas situações que aconteceu, primeiro eu quero chamar a atenção ao Bom Jardim né? É, uma ouvinte nos enviou um vídeo onde uma cratera Acabou caindo lá, se abrindo no bairro que Bom Jardim. Coisa, Você dá live e acompanha essa cratera, conforme vai passando cratera. as chuvas, conforme vai passando o tempo, ela vai chegando próximo à casa dos moradores. Hum. E os moradores estão com medo do que pode acontecer. Se claro. chega perto da casa, se a casa acaba desabando junto, o buraco abre Sim. mais, né? Então, cabe aí a Prefeitura de Sinop, o órgão responsável, inclusive, a Prefeitura de Sinop sabe que o nosso telefone está à disposição para conversar com a gente, nos explicar qual órgão a gente tem que fazer essa solicitação, qual órgão nós teremos que cobrar para que essa solução seja feita, porque os moradores do Bom Jardim já não aguentam mais essa cratera. Que está causando medo para eles, principalmente nesses momentos de chuva, a gente sabe que é costumeiros Sim, abrir a, essas crateras. Acontece a,
1: a erosão, né? Exatamente. É uma erosão, então com, quanto mais chove, Cada vez mais ela vai aumentando esse, esse buraco, essa, essa cratera aí. Então tá aí, tá feito o alerta. Como você falou, as secretarias responsáveis aí nessa situação já estão alertadas também, né? Se tiverem já, de repente, com algum planejamento. Exatamente, como que possa
5: nos passar para nós apresentarmos para ouvinte também que nos enviou Exato. os vídeos e também no jornal aqui da 93 para falarmos que o problema vai ser solucionado. E também tem outro problema, se eu não me engano, é recanto da mata. Marcelo pode colocar as imagens que essa é a Secretaria do Meio Ambiente. Segundo informações né, dos moradores é, ali do Recanto da Mata, esse, é, esse local é uma reserva da Prefeitura, tá? mas é, os moradores estão nos informando sobre isso. A Prefeitura pode entrar em contato conosco para falar se é ou se não é. Enfim, os moradores estão utilizando dessa reserva para jogar lixo. É, olha as imagens. Que
1: lamentável. Exatamente,
5: isso é isso. lamentável. Infelizmente nós temos, né?
7: Infelizmente isso é...
5: nós temos pessoas que ainda joga lixo é. ao ar livre. Não é sabe o mal que causa ao meio ambiente também. E como é feio a gente vê. Olha a situação. É como é feio a gente ir num bairro e encontrar isso aqui tudo sujo, cheio de lixos. Mas, a Secretaria do Meio Ambiente, se puder dar uma atenção ao pessoal do Recanto da Mata, segundo Olha a eles... a quantidade, chama Exatamente, atenção, Exatamente, chama atenção a quantidade, Estão vendo um
1: verdadeiro lixão aí, lamentável. Exatamente.
5: A Secretaria do Meio Ambiente puder é, dar essa atenção, ou se for outra secretaria, às vezes por causa da localidade, se puder dar uma atenção ao Recanto da Mata, porque além desses lixos, o pessoal joga animais mortos. Animais que às vezes acabam sendo atropelados ali nas vias públicas e eles jogam animais mortos e ninguém aguenta mais o cheiro do lixo, né? Sim. Tá, já, já está causando incômodo há vários e vários dias. Segundo informações, eles já fizeram reclamação na Secretaria do Meio Ambiente, mas nós estamos aqui oficializando essa reclamação através do Jornal da 93, pedindo para que seja solucionado é, em função aí dos nossos ouvintes do Recanto da Mata. Inclusive, um grande abraço a todos eles.
1: Sete horas e 46 minutos, o nosso telefone de plantão do jornalismo, WhatsApp, para você fazer a sua denúncia. A sua sugestão de pauta é o 99711-2467.
2: Jornal da 93.
1: Vamos lá, a gente está caminhando para o final do nosso jornal da 93 dessa manhã de sexta-feira aqui junto com a Rafaela e agora a gente vai atualizar a situação aí da da Covid-19, né, da da pandemia aqui no nosso estado de Mato Grosso, né, Rafaela?
5: Exatamente. Nós vamos começar agora pelos dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, 13.173 casos confirmados de Covid-19 aqui no município destes, 12.599 já se encontram recuperados e atualmente 338 estão em isolamento nós tivemos um óbito é, de ontem para hoje contabilizando 198 óbitos na verdade de quarta para quinta né, do boletim Sim. É, estamos com 38 internações e 299 casos suspeitos, destes casos suspeitos 290 estão em isolamento domiciliar e 9 estão internados estamos ainda com três óbitos em investigação, agora vale a atenção ontem eu até parabenizei, a prefeitura colocou agora uhum. os leitos disponíveis no boletim da, da Covid-19, isso é muito importante né? Sim, claro. E agora nós temos ontem nós, nós falamos tem nove leitos disponíveis junto com aqueles dez que foram reativados aí que o estado acabou reativando, mas agora leitos de UTI né, disponíveis no hospital regional nós só temos apenas três então de ontem para hoje seis, na verdade de quarta para quinta, seis leitos foram ocupados, nós só temos apenas três leitos de UTI é, disponíveis aí para tratamento da covid-19 e leitos de enfermaria do hospital regional disponíveis, nós permanecemos com apenas um. Agora o que choca mesmo são os dados do estado de Mato Grosso que há muito tempo nós não vimos números tão altos de casos confirmados. Foram notificadas, nas últimas 24 horas, 2.748 novas confirmações da Covid-19 no Estado. Dos 258.460 casos confirmados, 9.883 estão em isolamento e 241.068 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 462 internações em UTIs públicas e 387 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 96%, atenção, UTIs públicas, 96,86% e em 46% para as enfermarias adultos. Agora eu vou passar também o boletim informativo que é atualizado uhum. toda quarta-feira, emitido, na verdade, toda quinta-feira emitido. Sim. É, Sinop ainda continua em risco alto né, e está com 2,88 de taxa de contaminação da Covid-19. Porém, o que eu quero trazer que é, vale a reflexão é que o estado de Mato Grosso está se encaminhando do risco alto, o Mato Grosso em geral, do risco alto para muito alto. Com esses 96,86%, o Mato Grosso ele tem grande chance de ocupar esse risco muito alto. Uhum. Nas classificações do estado, nós temos o baixo, o moderado, o alto e o muito alto. Certo. Nas classificações de muito, muito alto, a gente adota o lockdown. Então, não. vale a atenção aí de todos, né? Desse momento de conscientização.
1: É o que a gente não quer que aconteça. Exatamente, viu? é o que, que a gente não
5: é... quer, não queremos que aconteça isso. Nós nunca queremos que um comerciante, ele Sim. tenha restrições Sim. e principalmente que não trabalhe, porque ele tem que ganhar o pão de cada pão dia, de ele cada tem que sustentar uma família. E assim como vários outros funcionários também que precisam, que dependem do trabalho, assim como nós também dependemos do nosso trabalho aqui. Exatamente. E infelizmente, essa, esses são os dados que são passados, não é nada de sensacionalismo, querendo trazer a covid meu Deus. não, são os dados que são passados a taxa de contaminação no estado tá 4,40, configura muito alto está crescendo e aqui tudo indica que vai subir pro muito alto, porém nós não queremos isso, então vale aí um pedido de conscientização a todos, eu acho que máscara não é só um adereço para você entrar dentro do comércio eu acho que ao sair da sua casa você pode utilizar máscara e quando retornar você pode retirar a sua máscara, você já está dentro da sua casa, vale também ressaltar que ainda existe álcool em gel e também existe ainda é, higienização das Mãos. Eu acho válido a gente seguir os protocolos para que nada disso aconteça.
1: Bom, 7 horas e 50 minutos. É, essas foram as principais informações aqui do nosso Jornal da 93 de hoje. É isso né Rafaela, obrigado mais uma vez Quer dizer, hoje eu tô aqui né Mais uma vez não, quando precisar nós estaremos de volta Ao comando aqui do Jornal da 93
5: Obrigada Diesel, parabéns pela condução Você tem anos aí Legal. de rádio E ainda consegue conduzir muito bem o Jornal da 93 Apesar de poucas Kiko, não vezes Não tão
1: bem como o Kiko, mas, mas a gente Muito faz. bem conduzido
5: o Jornal da 93 Gostaria de mandar um grande abraço pro Kiko Segunda-feira ele já retorna aqui no Jornal Mas domingo ele já tem programação aqui na rádio Mas obrigado. um grande abraço, que vocês se recuperem logo Kiko Maravilha, e sentimos aqui sua falta um dia, mas a gente sente a sua falta aqui na rádio tá? Com certeza. E um grande abraço a todos nós retornamos na segunda-feira mas se você perdeu o jornal, tá aí na reta final do jornal, tudo que a gente passou aqui já está disponível no site da 93FM então acesse www.radio93FM.com.br
1: Obrigado aos nossos ouvintes, os internautas, quem está acompanhando a nossa live também, o Joemira, a Cláudia o Vladimir, o Rafael Feijoli todo o pessoal que comentou aqui na nossa live, compartilhou e você que esteve ligado ligada em 93,1 também, obrigado, Edinaldo Lobo, Marcelo da Live.
2: Voltaremos na segunda-feira com mais um Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.